0: La gracia, la misericordia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Esta es la cápsula número 6 y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Eh, estamos anclados en Malaquías, el capítulo 1, versículo 6. Antes de, de iniciar esta, esta, esta primera, esta seg segunda discusión entre Dios e Israel, entre Dios y los judíos Es necesario retomar la parte histórica Como lo hicimos el día de ayer Unificando, uniendo Todo lo que era Malaquías Con eh, Jeremías Porque Jeremías fue Quien profetizó antes De la deportación a Babilonia Y los 70 años que estuvieron cautivos Jeremías fue el profeta Que advirtió debido a la corrupción Del pueblo Debido a la persecución que había hacia las leyes de Dios y hacia las cosas de Dios, porque eso es importante eh, que se tome en cuenta. Una persecución hacia los profetas de Dios. Eh, en el Nuevo Testamento se hace una referencia a esto donde Jesús le dice a los sacerdotes, a los, a los propios judíos que ellos mataron a los profetas. Entonces, asimismo, en esta parte se puede vislumbrar en el libro de eh, Jeremías, donde hubo una persecución rampante hacia los servidores de Dios. De hecho, Jeremías fue perseguido y fue incluso hasta encarcelado políticamente porque las profecías de Jeremías eran profecías malas, no buenas. Por, puesto que Jeremías le estaba diciendo que Dios enviaría a una nación quien sub subyugaría a Judá, al reinado de Judá, y entonces eso no le caía bien a los reyes, puesto que años antes habían visto cómo el reinado del norte, el reinado de Israel había sido subyugado por Asiria y Dios no le permitió que volvieran a Judá que no, no le permitió que fueran e invadieran a Judá. Y ya habían pasado 50 años de esto, cerca de 50 años de esto. Y ellos pensaban que eran inmunes y que había un domo protector de parte de Dios, que nada le iba a pasar, hasta que Dios llama al profeta Jeremías. Todos nosotros conocemos que Jeremías nunca quiso eh, esta profecía, puesto que eh, él sabía que vendría mucha contradicción. Pero así es cuando Dios llama. Eh, Dios nos llama y nos educa en el dolor. Ahí, hoy, hoy no es bueno hablar sobre esto porque la gente cree todo lo contrario. Hoy el falso evangelio de hoy, el falso evangelio de la prosperidad predica todo lo contrario. Predica que Dios te llamó para enriquecerte y para darte villas y castillas. Cuando la palabra de Dios nos muestra que el evangelio realmente nos entrena en la soledad nos entrena en el dolor. Y eso es lo que Pablo escribe una vez más cuando está hablando las penurias que pasó por causa del Evangelio. Jesús dijo que el que quería vivir piadosamente tendría que padecer persecución. Así que el Evangelio es un entrenamiento en el dolor, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. Y todo eso lo hacemos por amor de quien nos llamó. Escúcheme esto, hermano, porque no quiero ser Tipo Jeremías, que la, la, los reyes no lo querían, pero nosotros debemos estar listos y preparados para esto. ¿Por qué? porque Porque eh, inmediatamente somos llamados, nadamos contra corriente, igual que Jeremías. De hecho, quien debe estar en nuestra mente al momento de, de ser llamados por parte de Dios, deben ser profetas como Jeremías u Oseas, que fueron profetas sufridos, martirizados. Bueno, hay un caso en Jeremías que Jeremías relata, que es el caso de Urias, que era un profeta de Dios. Jeremías capítulo 26, desde el verso 20 en adelante, donde a el rey Joacín, Joaquín, mejor dicho, eh, como decimos los dominicanos, se la cogió con, con Urias y lo persiguió. Urias huyó a Egipto, pero en Egipto no le dieron no le dieron protección. Así que eh, la palabra de Dios dice que Joaquín lo mató personalmente, lo persiguió y lo mató personalmente. Entonces eh, es bueno que Jeremías haga esta mención de Urias. Eh, eh, no se supo mucho sobre el ministerio de Urias, eh, pero lo que sí nos deja bien claro es como así como a Urias eh, se... Cabe marcar la referencia de que se persiguieron y mataron a muchos profetas de Dios porque lo que profetizaban no era factible ni era agradable a los ojos del rey. Entonces había una persecución política. Es como el día de hoy cuando alguien habla en mal del presidente o de alguien que tenga poder. Y esto no me refiero solo porque esto a veces se da hasta en las iglesias. Esto es, esto es penoso. Eh, se da hasta en las iglesias cuando... Eh, alguien habla as, eh, mal o habla de manera que no está de acuerdo del que está en el poder, entonces se empieza una persecución política, podríamos llamarle en este caso persecución religiosa, contra el que habló mal sobre el ungido de Jehová. Y usamos mucho, se usa mucho ese verso, pero no se da cuenta el que está ahí arriba otorgando eh, en, en posiciones de poder eh, no se da cuenta de que esto es esto no es lo que realmente Dios quiere, sino que lo que el Señor Jesús dijo que el que quiera ser grande tiene que ser servidor. Pero también el poder político se nos mete a la cabeza, eh, eso nos lleva, nos, nos llega a la cabeza y empezamos a hacer persecuciones como si fuéramos, como si estuviéramos en los 12 años. Eh, los dominicanos me entienden cuando digo esto o como si fuera los 30 años de Rafael Leónidas Trujillo. Líbrenos Dios de esto, eh, de que en las iglesias eh, evangélicas pentecostales o cualquier otra iglesia pase esto y que haya persecución política, porque entonces la ira de Dios no, no tardará. Eso sí, yo lo aseguro. Y el hombre que se apropia del poder para maltratar y martirizar a otros. Entonces sus días finales no son como los que él hubiese querido. No serán en paz, no serán en tranquilidad. Y eso lo he visto un millón de veces. Pero bien, déjeme volver aquí, porque esto pasaba con eh, la persecución política rampante que había eh, en, el, en el reinado de Judá, el reinado del sur, debido a que al reinado del norte ya había aparecido, se perseguía a los profetas de Dios. Y todos estos datos es que Jeremías está dando sobre el desorden, la manipulación, y la falta de en confrontamiento, de confrontación que tenían esos reyes y los que estaban en poder de las cosas de Dios. No, no había un profeta que se levantara, los sacerdotes ni siquiera iban al templo. Y es ahí donde la cautividad a Babilonia se hace presente. Por eso Jeremías profetiza sobre eso. Y de hecho, una vez que fueron tomados y llevados cautivo a Babilonia, Jeremías siguió profetizando en Jerusalén y esta vez no profetizando mal, sino profetizando que Dios volvería a su tierra y que a uh, los judíos heredarían nuevamente la tierra, que Jerusalén sería una ciudad nuevamente. De gloria, porque Dios le daría la gloria, le devolvería su gloria y Judá sería otra vez tierra que fluía leche y miel. En todo este contexto es que se desenvuelve el libro de Jeremías. es Todo ese contexto es que son llevados cautivos a Babilonia y cuando regresan, según Malaquías, este contexto era el que permanecía porque al parecer su moralidad no habían cambiado, habían olvidado a Dios y al parecer no habían aprendido nada. Permítame por favor, amado hermano, cerrar aquí y mañana continuar. La gracia del Señor.